0: El profesor de matemáticas les había puesto un examen sorpresa a última hora y la clase había terminado más tarde de lo habitual. Las sombras ya cubrían las calles de Tokio cuando las gemelas Sakura y Keiko emprendieron el regreso a casa. Iban hablando animadamente y, apenas sin pensarlo, torcieron por una calle angosta para acortar el trayecto. Ya habían avanzado algunos metros cuando repararon en la escasa iluminación del lugar y en que eran las únicas transeúntes. De improviso, una mujer salió de entre las sombras de un portal y empezó a andar hacia ellas. La desconocía lucía una larga cabellera negra, un abrigo oscuro y la mitad inferior de su rostro estaba cubierta por una mascarilla quirúrgica. Esto último no inquietó a Sakura y Keiko, pues antes del coronavirus muchos japoneses habitualmente optaban por usar mascarillas para evitar resfriados y otras enfermedades. La mujer se detuvo ante ellas y preguntó, ¿Soy hermosa? Las chicas sonrieron con alivio al considerar que la desconocida era inofensiva y Sakura le adelantó para responder Sí Entonces la mujer se quitó la mascarilla dejando a la vista las horribles heridas que partían de la comisura de su boca y que la transformaban en una macabra sonrisa de oreja a oreja. Y ahora, preguntó de nuevo. Sakura, gritó horrorizada, mientras Keiko permanecía inmóvil, incapaz de reaccionar. Con un rápido movimiento, la desconocida extrajo unas grandes y afiladas tijeras de debajo de su abrigo y abrió la garganta de Sakura. La sangre que brotó a borbotones Salpicó a Keiko, que al fin reaccionó y empezó a correr en dirección contraria. Pero aquella mujer se materializó justo frente a ella y volvió a hacerlo cada vez que Keiko intentaba evitarla y escapar. ¿Soy hermosa? Preguntaba el yokai cuando se le aparecía delante. Desesperada, Keiko decidió contestarle afirmativamente El espectro le dedicó entonces la mueca más macabra y metió las tijeras en la boca de la chica Cortándole la comisura de los labios y la carne de las mejillas Dibujando en su rostro una sonrisa sangrienta tan terrorífica como la suya Hola, hola, hola. Esto es visitantes nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Muchas gracias a todos los que están aquí. Veo que Antonio Camarillo Chibi le dio like a nuestro stream. Cari Santiago también. Jasmine Flores López le dio like. Muchas, muchas gracias. Bueno, esto que les acabo de leer es una leyenda urbana justamente de Japón. Vamos a ver los mensajes del Facebook. Dice, buenas noches, Yasmin Flores López. Cari Santiago, hola, buenas noches. Diego Katsuragi, pónganse una canción de Jenny Rivera para que le dé menos miedo. Antonio Camarillo Chibi, dice, hola, Cari. Eh, hola, Cari le responde, vas? Y... Antonio Camarillo responde, hola gente nocturna, si sí, de hecho es una leyenda urbana, obvio ya lo dije, es una leyenda urbana, bueno espero que se le estén pasando bien, espero que estén todos tranquilos en sus casas, esto es visitantes nocturnos y como cada semana pues vamos a realizar algunas lecturas, pero justamente la semana pasada Julieta, Julieta, quien ustedes probablemente conocen de los programas, Jair Metal Roboto, me dejó algunos temas aquí en el chat que quería ella conocer más a fondo. O más bien me sugirió para que podamos nosotros discutir dentro del programa. Y pues eh, este es uno de esos temas ella me habló sobre la cueva del diablo de Iztapalapa, si les parece bien les voy a leer un poco de esto la cueva del diablo de Iztapalapa se encuentra en un lugar sagrado, hay quien dice que es la entrada al infierno y que los que se han dejado tentar por la ambición no han regresado de este oscuro lugar Cuenta la leyenda que muchos entraron ahí y nunca volvieron a ser vistos, ni vivos ni muertos. Distintas historias lo atribuyen a la presencia de fuerzas paranormales y los más escépticos a su complicada forma de letra L que confunde a quienes llegan a su interior. Se trata de la llamada Cueva del Diablo en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, la más famosa de un conjunto de 144 cuevas que se encuentran en el Cerro de la Estrella, un lugar sagrado para los antiguos mexicanos, donde cada año se realiza la representación de la pasión de Cristo más famosa del país. Las leyendas narran su extraordinaria extensión y sus cualidades místicas, pero cuando la exploramos percibimos sus estrechas dimensiones, tal vez era más grande, pero hoy está asolvada. Al fondo encontramos restos de brujería recientes, reminiscencia de su importancia ritual de antaño, escribió en el año 2001 el espeleólogo mexicano Antonio Montero. Una película poco conocida llamada La cueva del diablo, narra la historia de un joven que trataba de filmar un documental sobre sus amigos desaparecidos en este lugar, pero no se grabó en ese lugar, sino en una locación cercana. Mucha de la gente que vive en los alrededores cuenta que escucha ruidos que salen de la cueva. Otra que se cuenta es que hay un viejo que le pide a la gente que lo acompañe y que cuando llegan aquí a la cueva se meten con él y adentro cuentan que hay un lago enorme donde hay grandes riquezas y si la gente toma algo no logra salir, pero quien no toma nada puede salir para contar la historia. La leyenda Asegura que en el lago se bañan patos de singular belleza que tienen comida en abundancia y al fondo se pueden ver unas ollas repletas de monedas de oro cuyo brillo llegaba hasta el exterior, lo que deslumbraba a quienes aceptaban acompañar al anciano que pedía compañía. Otra de las leyendas es que en la zona que la rodean, Habitan duendes y por ende se han registrado desapariciones de niños que subían al lugar para jugar hasta lo alto del cerro donde está la cueva. Una de sus entradas es tan pequeña que solamente un niño puede atravesarla. Pues es que siempre el nombre del diablo atrae a la gente y uno de niño pues quiere ir a ver qué mis abuelos sí me contaban que muchos niños que se perdieron ahí, yo no lo digo que se los chupó el diablo, como decimos acá. Lo que digo es que es un lugar muy peligroso, dicen que tiene como 300 metros de profundidad y aparte también hay muchos animales que te pueden picar o morder. Yo sé también que mucha gente hacía brujería ahí, señaló un taxista de la zona. Forma parte de un sistema de cavernas que abarca desde Iztapalapa hasta la Sierra de Guadalupe entre el Estado de México y la capital, es decir, unos 65 kilómetros. También hay gente que dice que ven bolas de fuego, principalmente en fechas significativas como el Día de Muertos, que en México se, se festeja a principios de noviembre. Incluso existe quien asegura que es un enlace que permite viajar hacia otras dimensiones al encontrarse en una zona de montañas. Todos los cerros están catalogados como puntos de contacto por muchas personas que creen en esas cosas y también hay historias de este tipo alrededor de la cueva, señala el historiador. Se han presentado distintos casos de adolescentes, principalmente, que estudian en las escuelas cercanas y van al lugar esperando vivir alguna experiencia paranormal, pero ya no regresan a sus casas. Hace tiempo se dice que se perdieron ocho muchachos que estudiaban en la secundaria y que nunca aparecieron. También Hace poco salió esa historia de los perros salvajes que estaban en el cerro, pero pues ya después la gente se dio cuenta de que nada más eran perros callejeros que la gente había ido a dejar. Esto narró un habitante de la zona cercana al Cerro de la Estrella. La cueva está rodeada por una valla de alambre para evitar... Pues que la gente atraviese, perdón, se me, se me movió el cursor, ok, en donde nos habíamos quedado. «Perfecto. La cueva está rodeada por una valla de alambre para evitar el paso de los curiosos y así evitar más accidentes y desapariciones» pero en distintas áreas tiene huecos que facilitan el acceso a los curiosos. Quienes han logrado avanzar unos metros adentro aseguran que vieron restos de fogatas, botellas de agua, otros aseguran que en la oscuridad que priva en su interior se pueden ver rostros de calaveras. Pues bueno, este es uno de esos lugares icónicos dentro de la Ciudad de México que cuenta en muchos lugares, que cuenta muchas historias y pues que atrae a la gente justamente por toda su riqueza folclórica. Esta es la Cueva del Diablo en Iztapalapa, esto se encuentra en nada más y nada menos que el oriente de la ciudad en el Cerro de la Estrella. ¿Alguna vez ustedes han ido al Cerro de la Estrella? ¿Se han acercado a esta cueva? Vamos a ver los mensajes. Dice... Cari Santiago, tal vez no era un lugar malo, pero creo que las energías de los trabajos de brujería lo volvieron así. ¿No? No puede ser. Gerardo Valdezuriza, Uriza, hola, hola, dice... en Mitla Oaxaca Vimos cosas parecidas En una iglesia abandonada Me refiero que te refieres A eh, objetos Que se utilizan para rituales Y cosas así Ese este tipo de lugares justamente Atraen ese tipo de Personas que buscan Realizar algún tipo De, de acción Bueno, de entre los temas que me dejó Julieta, se encuentra también el de la gente sombra, que es algo que varias personas también han estado comentando durante la semana. No sé si a ustedes les parezca un tema atractivo, pero resulta que la gente sombra, también conocida como figuras sombra, seres sombra o masas negras, son supuestas entidades paranormales. La investigadora paranormal Heidi Hollis ha expresado la creencia de que la gente sombra son entidades sobrenaturales malévolas. Cierta cantidad de religiones, leyendas y sistemas de creencias describen seres espirituales sombríos, o entidades sobrenaturales como sombras del inframundo, y varias criaturas sombrías han sido por mucho tiempo un icono del folclore y las historias de fantasmas, algunos dicen que la gente sombra son seres no humanos, demonios que traen mala suerte a las personas perseguidas por las entidades. Otros creen que son las almas de personas perturbadas por su muerte. El ser fantasmal perturba a la persona en relación al acto, es decir, la muerte de esa persona. Varias enfermedades fisiológicas y psicológicas pueden dar cuenta de experiencias reportadas de personas sombra. Estas incluyen parálisis del sueño, ilusiones o alucinaciones provocadas por circunstancias fisiológicas o psicológicas, como el uso y abuso de drogas estimulantes como la cocaína y la metanfetamina, o efectos secundarios de medicaciones y la interacción de agentes externos sobre el cuerpo humano. Otra razón que podría estar detrás de estas ilusiones es la privación del sueño, la cual puede conducir a alucinaciones. Dentro del folclore moderno, las apariciones de Heidi Hollis en el show radial nocturno Coast to Coast AM ayudaron a popularizar las creencias modernas de la gente sombra. Hollis los describió como siluetas oscuras con formas humanas y perfiles que parpadean dentro y fuera de la visión periférica. Afirmó que hubo gente que reportó que ciertas figuras intentaron saltar sobre su pecho y estrangularlas. Ella cree que estas sombras pueden ser repelidas usando el nombre de Jesús. Aunque participantes en foros en línea dedicados a temas paranormales y sobrenaturales, las describen como amenazantes. Entre otros creyentes y autores paranormales, no hay consenso de si la gente sombra es malvada, útil o neutral. Y algunos incluso suponen que la gente sombra pueden ser habitantes extradimensionales de otro universo. Algunos investigadores paranormales y autores como Chad Stambog Afirman haber grabado imágenes de gente sombra en video La gente sombra apareció en dos episodios de la serie documental paranormal de ITV Extreme Ghost Stories Donde fue descrita como masas negras Bueno, en la cultura popular en el episodio de La Dimensión Desconocida, de Shadow Man, aparece un hombre sombra, quien fue interpretado por Jeff Colum, el cual nunca dañaría a una persona debajo de cuya cama reside. En la película romántica de 1990, Ghost, La Sombra del Amor, la gente sombra aparece al morir los personajes antagonistas. En el filme, la gente sombra son quienes están encargados de escoltar a los espíritus malignos hasta el inframundo. La gente sombra, descrita como hombre sombra, Shadow Men, aparecieron prominente en la novela de 2007 John Dies at the End. La película de 2013 Shadow People presenta un estudio ficticio del sueño realizado en los años 1970 en el cual pacientes reportaron ver intusos sombríos en sus sueños antes de morir durmiendo. La película sigue a un locutor de radio e investigador para el CCPEU que investiga la historia y la película afirma estar basada en hechos reales. También el cortometraje de 2012 de Captured Bird presenta cinco seres no sobrenaturales que se parecen a la gente sombra. Bueno, ¿ustedes eh, qué opinan sobre la gente sombra? ¿Se saben historias sobre la gente sombra? ¿Han visto a la gente sombra? Yo siento justamente que hay diferentes... Eh, enfermedades y diferentes eh, estados cerebrales que pueden generar alucinaciones y que nos pueden ver hacer ver cosas justamente como sombras, como manchas eh, negras, etcétera, a las que tal vez no les atribuimos en el momento una entidad o una, una forma tangible pero que en nuestro subconsciente capta y le da justamente la forma tal vez de una persona que está o que estuvo en su momento con vida. Dice Cari Santiago, tal vez, un, tal vez no gente sombra como tal, pero a veces sí se siente uno observado. Ese es también un fenómeno muy común, ¿no?, cuando... Sientes que hay alguien... Hay alguien ahí... Junto a ti... En la oscuridad tal vez... Tal vez detrás de ti... Pero en el mismo cuarto... Se siente justamente como si fuera una persona... Completamente normal... Pero cuando ves... Hacia todos los... Rincones... Pues obviamente te encuentras solo... Solo y tu alma... Dice Gerardo Valdés... La gente sombra... Pueden ser extraterrestres Puede ser Esa es una de las De las ventajas de la gente sombra Pueden ser prácticamente Lo que sea Podrían ser visitantes de otros mundos Pueden ser visitantes De otras dimensiones O incluso pueden ser extraterrestres Tal vez que están visitándonos En, en algún momento Y que tienen la capacidad No sé de Camuflajearse o de saltar de dimensión, qué sé yo. Todo esto puede ser la gente sombra. ña ña. ña, ña, ña. bueno, continuando con eh, estos temas que me dejó Julieta lo tercero que me dijo que podría ser interesante para el programa son historias de fantasma en el metro obviamente estamos hablando de nueva cuenta de la ciudad de México y muy bien, lo que tengo aquí es que tenemos siete historias de fantasmas que habitan en el metro Ya lo dijo Alex Lore en su canción El Fantasma entre las, olas de gente, entre las olas de este mar de gente pasan muchas cosas que nunca se sabrán Sin embargo aquí te relatamos algunas historias sobre estos seres paranormales que aparecen en algunas estaciones eh, mejor prepárate un tecito y acomódate porque después de leer esas historias Quieras mantenerte acurrucado en lo que superas el impacto Lo que dice el sitio, ¿no? Bueno El niño de la estación Panteclán Esta estación es de las más concurridas y no es ninguna sorpresa Pues aquí se juntan las líneas 1, 5, 9 y A Sin embargo, aquí habita uno de los fantasmas en el metro de la ciudad de México, muchas personas aseguran haber visto el espíritu de un niño de cabello negro de no más de medio metro de alto, perdón, metro y medio de alto, altas horas de la noche. De hecho, quienes más lo han visto son taquilleras, vigilantes y operadores. Llama mucho la atención porque recorre pasillos o torniquetes de la estación cuando el servicio ya terminó y también porque solo viste con camiseta blanca, short rojo y descalzo. Cualquiera puede pensar que se trata de un niño que vive en la calle, pero cuando te acerques a él para brindarle ayuda, sale corriendo y desaparece. La mujer sonriente Entre los fantasmas en el metro de la Ciudad de México, otro muy popular es una mujer sonriente que recorre la línea 1 Aunque muchos aseguran que también recorre otras líneas Se supone que a altas horas de la noche Cuando los trenes hacen su último recorrido Aparece una mujer con apariencia normal Sin embargo, esta señora se queda viendo fijamente a alguna persona Mientras sonríe Aunque uno aparte la mirada y demuestre desinterés o incomodidad, ella seguirá clavando la mirada con una sonrisa que perturba a cualquiera. Después, desaparece en la siguiente estación. Algunos suponen que se trata de una mujer con alguna enfermedad mental. Sin embargo, hay relatos que afirman que esta señora aparece de la nada en los vagones. El ingeniero de la estación Potrero Uno de los fantasmas en el metro de la Ciudad de México más famosos es el inspector Platanov o Platanov que ronda en la estación Potrero de la línea 3 ¿Y quién es este hombre? Pues se dice que era un auxiliar al que le tocó hacer una inspección de rutina sin embargo no avisó al puesto central de control sobre su descenso a las vías, por lo que trágicamente fue atropellado y murió. Lo más macabro es que desde entonces varios trabajadores todavía se encuentran con él. Al inicio piensan que de verdad es un inspector que solo hace su trabajo en las vías, pero después se dan cuenta de que estuvieron platicando con un muerto. La niña de Terminal Aérea Algunas historias de fantasmas en el metro de la Ciudad de México son protagonizadas por menores de edad y este es otro ejemplo de que aunque los niños son seres inocentes pueden ser muy escalofriantes. Este caso sucede en la estación Terminal Aérea donde muchas personas aseguran que aquí habita una niña fantasma. Por las noches, cuando los túneles están casi vacíos, se aparece una pequeña que se te acerca. Hay quienes dicen que quiere jugar contigo y te arroja una pelota, pero cuando la ves frente a ti, resulta que en realidad es su cabeza. Otros cuentan que te pide ayuda para que te amares, para que le amarres las agujetas. Sin embargo, al agacharte, te das cuenta de que no tiene piernas. Las Almas sin descanso del metro Panteones. El nombre de esta estación de la línea 2 ya es suficientemente lúgubre y no es de a gratis, pues se llama así porque en sus alrededores se encuentran los panteones español, alemán, Francés y Sanctorum. Debido a esto existe la creencia de que varias almas sin descanso a veces se aparecen o se manifiestan dentro de esta estación. Algunos usuarios dicen que la atmósfera es muy fría y opresiva. Otros más aseguran que entre los pasillos y túneles puedes escuchar susurros o hasta lamentos. Los llantos en el metro consulado La estación consulado que comparte la línea 4 y 5 es otro lugar donde encuentras uno de los fantasmas del metro de la Ciudad de México A altas horas de la noche cuando los accesos ya cerraron algunos vigilantes y trabajadores han escuchado el llanto de un niño Lo peor que nunca lo han encontrado durante las madrugadas comienza a escucharse a un pequeño que pareciera busca a su papá, pero por más que los vigilantes buscan, nunca dan con él. El velador de Pino Suárez otra historia popular de fantasmas en el metro de la Ciudad de México es la del trabajador de Pino Suárez, esa historia surgió en los años 2000 y cuenta que varios obreros de esa estación se han encontrado con un hombre que parece un trabajador más, al inicio no lo reconocen pero al verlo con el uniforme y entrando en sus actividades asumen que sí labora ahí, algunos hasta le han hecho la plática y todo parece normal. Lo, perturbado, lo perturbador sucede cuando lo describen a sus superiores. Pues al final descubren que se trata de un empleado que murió hace muchos años atrás. Pues estas son las historias sobre fantasmas del metro que tengo yo aquí recopiladas. Chun chun chun. ¿Ustedes eh, en algún momento han tenido que utilizar el metro de la Ciudad de México en altas horas de la noche? ¿Han tenido que, que hacer viajes en los famosos últimos trenes? Yo debo decir que sí, justamente cuando estaba yo desarrollando este programa de J-Metal Roboto, eh, los jueves, normalmente nosotros lo grabamos todos los jueves a las 6 de la tarde. Eh, ...ahí muy cerca del metro... ay ya no me acuerdo cómo se llama este metro... ...de la línea 12, eh, ermita... ...bueno, cerca de ahí, cerca de esa zona total... ...que normalmente grabábamos el programa de radio... ...nos quedábamos un momento platicando... ...justamente hasta que ya nos daban las... ...10, 11 de la noche y teníamos que salir... Tenemos que irnos a nuestras respectivas casas justamente antes de que nos cerraran los servicios de transporte y que ya no hubiera vehículos. Aquí eh, por donde estoy en estos momentos, que es eh, Barraca del Muerto, dejan de pasar los, los camiones y todo esto alrededor de las 11 de la noche. Entonces, en algunas ocasiones nos tocó ya estar casi cerca de las... 12 de la mañana en el metro pues intentando llegar a casa en el que justamente era o le dicen no el último el último metro el último tren debo confesar que no que no que, que no he visto yo o no me ha ocurrido algo paranormal significativo solamente eso la la gente ya, ya ya muy poca gente, a veces un poco más, pero solamente eso, gente en su en su quehacer diario llegando al último metro para poder eh, irnos este, todos a nuestras casas. Ahora, justamente yo siento que tal vez por las mismas eh, leyendas o tal vez por seguridad, etcétera pues los mismos policías buscan no en cada uno de los vagones... Que realmente no se quede nadie, no se haya quedado alguien dormido, no esté alguien borracho y te, y te sacan porque definitivamente es el último, el último tren y pues ya no deberías estar ahí. Vamos a checar mensajes si les parece bien. Chun, chun, chun. Francisco Fabián López Castillo dice, hola buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás? Gerardo Valdesuriza dice, las historias en el metro requieren un programa completo. Yo creo que sí, tienes toda la razón, se puede crear todo un programa completo solamente con historias que ocurren en el transporte colectivo, metro. Karen Santiago concuerda también. Gerardo dice, mi tía fue... Mi tía nos contó la historia de Platanov. Sí. Mi tía fue jefa de estación y manejó los trenes mucho tiempo. Eso está bastante genial porque le da, le da validez justamente a la historia de Platanov. Francisco Fabián dice: es como la niña del antiguo aeropuerto de Aguascalientes. ¡Acaray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Eso me llama la atención, déjame, lo anoto para mis temas próximos. La niña del antiguo aeropuerto de Aguascalientes, calientes, Ok. Lo tengo en mis notas ¿Qué más? Dice Cari Santiago Si sí, había escuchado esa historia del niño gritando De hecho había un video Y justamente lo estaba buscando Pero no lo encontré Aparece que ya, no, que, que ya no está el video No sé si la persona que lo subió lo sacó A lo mejor porque daba mucho miedo Pero se supone que había un video les quería poner el audio pero pues ya no pude Ña, 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 Ña. dice Francisco Fabián ah justamente Francisco Fabián eh, confirma que había que había un video de eso sí yo también lo había visto y justamente ahorita lo estaba buscando pero ya no lo encontré dice qué interesante veía muchas cosas Gerardo Valdezuriza dice, alguna vez sentí miedo en el metro, una ocasión llegué muy tarde, el Metro Bellas Artes y ya lo habían cerrado. Uy, una vez me tocó de hecho dormir afuera del Metro Bellas Artes porque ya de plano no llegué, ya de plano lo habían cerrado y me tuve que quedar ahí en, las, en, en los alrededores de la entrada de la estación con todo el frío pues ahí este toda la noche, toda la noche hasta la madrugada, hasta las 4 o 5 de la mañana que comienzan a, las actividades del metro para poder regresar a casa. Afortunadamente afortunadamente no iba solo, iba con con un amigo, pero pues sí estuvo cañón justamente porque el centro, ¿no? Pues todos sabemos el centro de la Ciudad de México, toda esa zona de la Alameda, pues tiene como que su historia y, y tiene como que su, su vibra de vez en cuando, ¿no? Sientes como que la malvibrosidad de algunas zonas de la de la Ciudad de México, sobre todo en las noches. Más que nada, pues de lo que estábamos ocupados era de los de los seres humanos, ¿no? A ver si no nos aparecía algún, algún mequetrefe ahí escondido en la Alameda Central que quisiera hacernos algún tipo de daño, pero afortunadamente no pasó nada. Estuvimos sí, toda la noche ahí enfrente de frente del Palacio de Bellas Artes, simplemente platicando. Francisco Fabián López dice: Uva, ex, una ex, me decía que veía cosas raras en un vagón del metro el Santiago me dice ya te mandé el video del niño ah, por WhatsApp. Ah, muy bien. Vamos a ver entonces. Si me permite. Muy bien, este es, este es el video del niño que me está enviando Cari Santiago. Déjenme... Uh, ajusto el volumen. Ajusto el volumen. Para que podamos escucharlo. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Está ahí arriba? ¿Qué? ¿Sí? Voy a continuar Checando los mensajes Dice Francisco Fabián Busca las historias de miedo De aguas calientes Relatos del día de los muertos Y dice Pega el celular al micrófono Sí, bueno, déjame Anotarlo de Aguas Calientes, Relatos de Aguas Calientes de Día de los Muertos, sí, déjame anotarlo. Perfecto, bueno si les parece bien vamos a continuar con el programa pero en esta ocasión les voy a hacer una lectura muy bien muy bien ya tengo mis mis niveles de audio normales y bueno si les parece bien si no les molesta voy a hacer una lectura de este libro que me gusta eh, del que me gusta leer que se llama historias de cuento ficción esta historia este cuento se llama el perfeccionista Hubo una vez un hombre que apasionado por la perfección y como consecuencia la búsqueda de la perfección absoluta fue el único camino en su vida, pasando por encima de familia, amistades y conocidos. Perdón, es que creo que le, le había subido demasiado. No, no, Perfecto, muy bien Y... Seguimos A pesar de esta obsesión Su vida fue brillante Y le dio fuerzas en su locura E hizo que la gente le creyera poderoso Se creía perfecto Así que armado con su obsesión Se lanzó a la conquista del mundo Su locura Lejos de aislarlo Le permitió convencer a miles para seguirlo. Sus discursos no eran brillantes, pero al ser gritados y chillados por las multitudes, parecían convincentes. Es el ideal humanista, será el motivo de que vuestros descendientes os aclamen, seréis recordados por y para siempre. Los seguidores más acérrimos y radicales que él mismo persiguieron su ideario vacío. Para conseguirlo, rompieron las reglas, aniquilaron al opositor, minimizaron al extraordinario, al genio, borraron al imperfecto, se igualaron en la eficiente mediocridad, los que quedaron fueron más felices. Su meta era el equilibrio perfecto, la inexistente ineficiencia, una línea suave y creciente hacia la rectitud infinita. Nada quedará al azar, nada estará descontrolado. Cuanto más se acercaba su fin, más empeño puso y menos escrúpulos tuvo, de tal manera que pronto alcanzó el poder total. Desde su palacio dictatorial observaba todos sus dominios y pensaba, «Ya queda menos, menos, menos». Al pasar el tiempo se dieron cuenta, él y sus seguidores, de que la perfección era ajena a la mayoría de la humanidad, así que la exterminaron, y para realizar las tareas que ahora nadie hacía, pensaron en máquinas. Las máquinas se diseñaron para crear un nuevo mundo, para que sus creadores no necesitaran intervenir en este mundo que se estaba construyendo, para que finalmente solo un hombre fuera necesario para controlarlas, un hombre que a su vez era dirigido por una obsesión fatal, y así los pocos que sobrevivieron a las ejecuciones trabajaron por su líder y después se suicidaron, contentos de participar en tan gran hazaña, él, el perfeccionista estaba tremendamente agradecido por el sacrificio de sus súbditos todo lo orgulloso que podía estar de gente tan imperfecta como esa. Las máquinas y el hombre, el líder y sus siervos mecánicos, automáticos y perfectos, el último humano y todas las máquinas, sólo ellos reinaban sobre el mundo. Las máquinas con precisión ilimitada anunciaban cada día, cada hora, cada minuto, el progreso conseguido a su dueño y señor, un amo humano tan artificial en su comportamiento como ellas mismas, hasta que llegó el día, 99,99% ,99 de progreso conseguido iniciando final de proceso. Los sensores de las máquinas se dispararon, ojos mecánicos le observaron, los actuadores se pararon, quedándose quietos en el aire, algo que daba por hacer. Problema detectado, que interrumpe el final del proceso, será eliminado en 10 segundos. Con una tristeza perfecta y un dolor imperecedero, él, el último humano, anunció. Creo que yo fui el problema desde el principio pero no pudo quitarse la vida por sí mismo se quedó petrificado al pensar que ni él mismo podría considerarse el ideal de perfección una de sus máquinas se dirigió hacia él para solventar el problema la anomalía ha sido eliminada 100% de perfección en 10 segundos 9 segundos, 8 segundos y así centenares de miles de máquinas vivieron durante cientos de miles de años en un mundo perfecto sin error sin problemas sin deficiencia bueno, lo que me gusta de este librito es de que sus historias son, son, son cortas Son sencillas Y creo que te hace pensar Este cuentito Pues nos, hace, nos habla justamente De buscar la perfección Pero la perfección no existe Inherentemente dentro de los seres humanos Y entonces al querer alcanzarla Forzosamente tenemos que destruir Pues a la humanidad Chan, chan, chan este es el mensaje de esta historia que les acabo de leer. Y pues parece que ya no hay más mensajes. No nos quedamos con Francisco Fabián, que me dice que pegue el celular al micrófono. Pero bueno, si les parece bien y si no hay más mensajes, eh, que digan lo contrario. Voy a tomar mi confiable libro de leyendas mexicanas. Y les voy a leer una de ellas Si sí, me estoy escuchando, ¿verdad? No, no se perdió nada Parece que todo está bien, bueno, muy bien Vamos a leerles esta pequeña leyenda que se llama La Novia Eterna Clara era una joven que desde niña soñaba con el día de su casamiento. En su tiempo libre se pasaba mirando revistas de bodas donde, además de consejos, se mostraban vestidos de moda. Su madre, quien también esperaba con ansia su unión matrimonial debido a que ella era su única hija, la alentaba para imaginar una magna celebración. La obsesión por una boda especial había llevado a las mujeres a hacerse dueñas de una tienda de vestidos de noche. Ahí llegaban muchas jovencitas adineradas que estaban a punto de contraer nupcias, pues el negocio era de los mejores del estado. Un buen día, Clara conoció a un hombre, a un empresario textil del que se prendó al instante. A él, la muchacha tampoco le resultaba indiferente. En pocos días iniciaron un noviazgo muy intenso. Ella solo pensaba en el día que Marcos, como se llamaba el novio, le pidiera matrimonio y dar paso, por fin, a los preparativos de ese gran día. Sin embargo, los meses transcurrían y él no daba señales de querer unir su vida a la de Clara. El comportamiento de ésta se volvió insoportable pues cada vez eran malas presiones que ejercía sobre el tema de matrimonio. Marcos comenzaba a odiar esta situación y a pesar de quererla, empezó a evitarla con cualquier pretexto. Ya tenía varias semanas sin verse y Clara, desesperada, fue a buscarla hasta su trabajo. Una vez ahí, a Marcos no le quedó más remedio que hablar con ella. La mujer visiblemente molesta le dio un ultimátum o se casaban o la perdía para siempre agobiado y sin otra alternativa le pidió matrimonio esa misma noche ya que Clara organizó una reunión familiar para pedir su mano y formalizar el compromiso poniendo fecha y hora de la boda como la novia estaba ansiosa de contraer matrimonio Pidió que la celebración fuera lo más pronto posible, por lo que el enlace se realizaría exactamente un mes después. Eligió el vestido más hermoso de su almacén y ordenó a su madre no vender otro vestido igual a ese, ya que deseaba que fuera el único. Durante mucho tiempo supervisó meticulosamente cada detalle de la ceremonia religiosa y de la fiesta pero al parecer se había quedado sola en dicha organización, ya que Marcos mostró un desinterés evidente desde el día en que la pidió en matrimonio. Él no se involucró en los preparativos, al contrario, quería olvidarse por completo del suceso, pues le provocaba un desagrado inexplicable, confundido, Pensaba que tal vez había dejado de amar a Clara y que sería un grave error casarse. Sin embargo, no tenía el valor para cancelar todo. De tal forma que se resignó y apesadombrado continuó con su vida. El gran día había llegado, Clara no había pegado un ojo en toda la noche. Fue la, prima, fue la primera en levantarse y en verificar que todo estuviera bajo control. Las familias más importantes del estado habían sido invitadas, ya que se trataba de un magno acontecimiento. Puntualmente, la novia llegó irradiando felicidad a la iglesia. La mayoría de los invitados se extrañaron al ver que la primera en llegar era ella y no el novio, como se acostumbra, pero tomando en cuenta el día de su boda, se había convertido en una obsesión los asistentes se dedicaron a esperar a Marcos. Habían transcurrido ya casi 30 minutos de la hora establecida para la ceremonia religiosa y el novio no llegaba ni daba señales de vida. Diversos comentarios empezaron a escucharse, pero a Clara nada le importaba, pues estaba segura de que su amado llegaría. Al cabo de una hora, la madre del novio arribó a la iglesia. Apenada se acercó a Clara para informarle que Marcos se había marchado de casa la noche anterior y que nada se sabía de él. Al oír esto comenzó a llorar inconsolablemente. Los invitados se fueron retirando poco a poco hasta que la novia y su familia se quedaron solas en el templo. Cuenta la leyenda que Clara Cayó en una terrible depresión. Lloraba día y noche. Además, se había rehusado a quitarse el vestido de novia, por lo que éste ya lucía muy sucio. Su madre le suplicaba cambiarse de ropa, sin embargo, ella enloquecía cuando intentaba despojarla del atuendo. Con lágrimas en los ojos, sólo atinaba a decir que quería ser una novia eterna. Y con ello, Viviría en su fantasía. Se dice que la madre también comenzó a perder la razón al ver que su hija moría lentamente día a día. Luego de tanto pensar, le cumpliría su último deseo, ser una novia eterna. Para evitar que se demacraran aún más su cuerpo y rostro, la convirtió en un maniquí en el más hermoso de su tienda de vestidos de novia. Dice la gente que por las noches Clara sale de su aparador y recorre el almacén buscando a Marcos, el culpable de su desdicha. Como no logra dar con él, la leyenda cuenta que cada persona que se encuentra con ella después de cerrar la tienda desaparece sin dejar rastro. Lo curioso es que al día siguiente en el negocio, un nuevo maniquí aparece al lado de la novia. Y bueno, si a ustedes les gustan las historias paranormales, las leyendas mexicanas pueden darse cuenta de que esta es la historia o una... Esta es la historia en la que está basada la leyenda de, 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 de Clarita, de la novia en, en la vitrina, o tal vez es una versión eh, libre de esa historia. No sé si, yo supongo que si la conocen todas las personas que son allegadas justamente a los eh, a los temas paranormales. Por lo menos yo creo que han escuchado en algún momento de esta historia. Ya el, el sensacionalismo llevó a, 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 a otros extremos. Dijeron que se había vendido la, la muñeca, que nunca, que se supone que nunca la iban a vender, pero que ya se había vendido, que siempre no se vendió, que había sido una réplica, que la traían este por todas partes de, de la ciudad, ¿no?, que la traían en exposiciones y cosas así, bla, 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 etcétera, etcétera, pues ya, ya no podemos saber la realidad de lo que ocurrió, pero pues esto es parte, parte del folclore y de las tradiciones de México. Dice, chun, chun, chun... muy bien cari santiago creo que se pierde creo se pierde la esencia misma al querer la perfección no pues pues sí cómo, cómo puedes encontrar algo que no que no existe es un es buscar justamente algo a lo que nunca vas a poder llegar Dice Francisco Fabián, muy interesante historia, los humanos nos creemos superiores, así es, nos creemos superiores. Dice Cari Santiago, todo bien, se oye bien, dice, pregunta, qué intenso, es historia diferente al de La Pascualita. Ándale, La Pascualita, es el nombre que me estaba, estaba tratando de acordarme, Carmen, La Pascualita, esta es la, la, la leyenda de la que se basa la pascualita o a lo mejor basaron esta leyenda en la pascualita no lo sé y dice jasmine flores lópez muy buenas historias así es pues bueno espero 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 que, que les haya gustado espero que les haya parecido entretenido lo que tengo para mostrar el día de hoy esto es Visitantes Nocturnos y pues ya nos encontramos en sabadito, ya son las 2 de la mañana. Vámonos pues a dormir, a dormir a dormir para poder soñar con una linda y bonita historia de miedo. Sí, dice Cari Santiago, ya se acabó. No, sí, Cari, ya se acabó el programa, pero no te preocupes, puedes ir tranquilamente. A camita y soñar con la pascualita eso fue visitantes nocturnos yo fui Eric Contreras Ayala los visito perdón los visito no los invito a seguirnos a través de nuestro de nuestra página roboto.mx nuestras transmisiones en vivo todos los jueves de noticias ñoñas. A las 6 de la tarde y estos eh, viernes, sábados, por la mañana de historias paranormales. Dice Cari Santiago, jajaja, ja, ja. no gracias, ahora menos me quiero casar. Pues esto fue Visitantes Nocturnos, yo fui Eric Contreras. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, 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 bye. We're